0: Esto es Ciencia en la Tarde, un episodio más de Ciencia Cacotanú, el podcast. Eh,
1: pues, eh, Hola amigos, eh, pues bienvenidos una vez más al, al episodio número 6 de eh, la revista Ciencia Cacotanú en nuestra serie de eh, ¿Quiénes son los científicos? y el día de hoy eh, pues estamos muy contentos de que tenemos con nosotros a, a la doctora Julieta Fierro para nosotros es la verdad un, un gusto y un placer eh, contar con, con la doctora que bueno eh, nos hizo un espacio para poder platicar un poco con nosotros y, y, y un poco con ustedes también darles a conocer lo que, lo, lo que está haciendo, lo que ha hecho un poco de su trayectoria también y, y pues la verdad es que eh, pues estoy muy emocionado porque también debo decir eh, soy, soy fan de, de la doctora Julieta Fierro desde que soy muy pequeño y quizá eh, es es eh, gran parte del que hoy, el día de hoy sea científico Es gracias a ese espíritu que, que, que tuve eh, al, al conocer lo que hacía la doctora Julieta Fierro Y bueno, para, para que conozcan, antes de, antes de presentar y darle la palabra a la doctora eh, Bueno, pues quisiera eh, también agradecer a todos los que nos escuchan En diferentes partes de, de México y también de, de América Latina Tenemos este, eh, eh, suscriptores desde bueno Colombia, eh, Perú, eh, diferentes partes de, del mundo También incluso en Europa nos escuchan, Estados Unidos y, y bueno, ya sea la plataforma que cualquiera que estén usando, Google eh, Podcast, eh, Apple o Spotify, pues eh, bienvenidos y, y muchas gracias por su, por su preferencia Y bueno, pues eh, como decía, eh, vamos a, a, les quiero presentar un poco de, de lo que ha hecho eh, la doctora Julieta Fierro Ella es eh, investigadora de tiempo completo en, la, en el Instituto de Astronomía de la UNAM Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores eh, en el Máximo Nivel también la, la doctora, bueno, Julieta Fierro ha estudiado particularmente la, la materia interestelar y bueno, también eh, tiene una labor muy importante en cuanto a la divulgación de la ciencia. Eh, ha escrito alrededor de 41 libros eh, de divulgación y bueno, participa también en muchos eh, programas de radio y de televisión. Y asimismo, pues la, la doctora Julieta ha, ha recibido eh, tres doctorados eh, honoris causa y diferentes eh, condecoraciones, tanto nacionales como internacionales. Y también, bueno, muchas bibliotecas, planetarios sociedades astronómicas, escuelas, demás, pues llevan el nombre de, de nuestra invitada. Así que, pues, es un gusto para nosotros, doctora, que nos acompañe el día de hoy y bienvenida al, al podcast de Ciencia Cacotano.
0: Pues el gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Qué alegría de ver los jóvenes que quieren comunicar la ciencia y que todas... Otras personas se entusiasmen con ustedes.
1: Muchas gracias, doctora. Y, y bueno, pues ya ahora que, que la presenté yo, pues no sé, le quisiera eh, dar la palabra a usted y, y que usted mismo se presente. No sé cómo, cómo usted se define o, o quién es eh, Julieta Fierro para nuestros eh, suscriptores.
0: Ay, pues soy una viejita de 74 años que <ríe> le gusta platicar de la ciencia pues como tú dijiste, me gusta hacer museos, ahora estoy ayudando a dos museos con sus exposiciones de astronomía, lo cual pues es siempre muy emocionante. Estoy pues escribiendo unos libritos para la Unión Europea, unas paginitas, pues, están muy lindos porque van a estar traducidos a todos los idiomas europeos y ahora espero convencer al gobierno de México que también los hagamos en México y por supuesto en otras en otros países de América Latina, porque pues, como saben, el español es la tercera lengua más hablada del mundo, así es que lo que ustedes hacen es muy importante. Y bueno, pues, eh, pues también, pues como dices, eh, trato de, de atender a los medios, nos me invitan a hablar de ciencia, así es que pues me la paso bien, la verdad, porque la ciencia es muy bonita.
1: Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Eh, yo le quería también preguntar un poco eh, sobre su, su día a día, sobre sus hobbies. No sé si tiene algún hobby en particular, eh, si le gusta algún deporte a, a, algo de, o algo de música. No sé, quería pre preguntarle al respecto.
0: Pues mira, yo he tratado de hacer cosas para cuando me jubile, porque cada día digo, ahora sí, ya es el momento. Entonces traté de, me compré un piano y dije voy a traer el piano y contrató una maestra fracasé y luego bueno tengo mis flautas dulces de toda la vida y dije no pues la maestra de flauta dulce fracasé y ahora estoy retomando la jardinería hace como cinco años traté pero bueno vino la pandemia etcétera había fracasado entonces ahora estoy tratando de retomar así es que vivo en una unidad habitacional de estos sitios que tienen muchos edificios y zonas jardinadas Así sí, estoy en un esfuerzo civilizatorio para que mis con habitantes no, pues no echemos basura en, en los pastillos, que los perros pues se cuiden para no destruir a las plantas y para que no dejen sus necesidades por ahí, en fin. Pero lo más divertido es cuando voy a juntar plantas y las pongo y algunos vecinos se acercan a ayudar, esa es la parte más linda. Cuando
1: logra hacer esto, comunidad. No, es, es muy importante, la verdad es que esto que habla usted de, de comunidad, hacer comunidad, incluso trabajo en equipo, que es algo de muy importante en la, en la ciencia también. Ya lo que mencionaba usted al principio era eh, esto de los fracasos, eh, que mencionaba que ha tenido algunos fracasos con los hobbies. Eh, ¿Le ha pasado también eso en, en, en ciencia, en, en algún proyecto, en algún.? Eh, no, en pues
0: sí, ya sabes que sí. <risas> No necesito, eh, sí, pues, el, pero la maravilla de la ciencia es que le gusta cometer errores, porque eso lo permite avanzar, o sea, lo nuestro tiene la maravilla que no es un dogma, no es así, la verdad es esta, en fin, ya sabemos de inicio que la verdad no existe. Y así que pues avanzamos ideas, proponemos cosas, avanza la ciencia por ahí, pero pues nos equivocamos y pues ustedes los jóvenes están felices cuando los viejitos nos equivocamos porque hay que rehacer la ciencia, lo que está pasando ahora con la física, que desde, desde que se descubrió la partícula de Higgs no se han descubierto los gravitones, por ejemplo que era la gran esperanza para unificar la física. Esto de unificar la física significa que a los físicos les gustan las ecuaciones elegantes, sencillas, porque la naturaleza pues funciona solita. Y cuando se trata de comprender la naturaleza de manera más y más y más y más complicada, sabemos que algo está mal, porque ya son demasiados ingredientes como en los biólogos, ¿no? que, que ya están haciendo la célula mínima, porque ya se habían dado cuenta que ya tenían tal barroquismo de las células que no estaban entendiendo nada. Así que lo mismo estaba sucediendo con la física. Y la esperanza era que un se produjera esta partícula en el gran acelerador de, part de partículas y se fuera a otra dimensión y desapareciera. Y no se logrado. Entonces, pues están pues ustedes, los jóvenes felices, los viejitos no tenían idea, hay que rehacer la física y pues se pone muy interesante. Así es que sí, me he equivocado muchísimas veces y agradezco cuando me dicen estás mal, en los congresos, en los textos, en los cursos, cuando escribo libros, siempre que me dicen te equivocaste, ¡ah, qué padre!
1: No, eso, eso es muy interesante porque la verdad yo creo que pocos científicos eh, pueden eh, lidiar con eso, el que te digan que, que están mal, yo creo que nos ha tocado ver quizá algunos eh, ejemplos en nuestro día a día de gente que pues le, le dificulta un poco lidiar con eso, pero yo estoy totalmente de acuerdo, que es la única manera quizá de, de aprender y de avanzar eh, y bueno, de encontrar lo que eventualmente pueda ser algún eh, descubrimiento. ¿no? Bueno. Eh, otra de las curiosidades que, te, que tenía era, eh, bueno, ¿cómo es que usted originalmente inició por, ¿Por el gusto por la astronomía? ¿De a, ¿A qué edad de empezó a, a gustarle todo esto de, de los planetas? ¿O, ¿O si fue así como, como ocurrió?
0: Pues yo creo que en la Facultad de Ciencias, yo de niña quería ser cirquera, quería ser un elefante. También quería tener 12 hijos. Y, y pues nada, no No cumplí ninguno de mis objetivos. También quería hacer hada porque veía tanta bronca en la humanidad que decía: si tuviera una varita mágica sería fantástico. O sea, no lo veré ninguna de esas tres cosas. Y después fui a un colegio francés y sacaba cero, cero en francés siempre. Pero sacaba 10 en matemáticas. A ese que estúpido pues dije: Pues yo voy a estudiar matemáticas. Pero bueno, los azares de la vida. Empecé a estudiar física en la facultad de Ciencias y vi un anuncio que decía carrera de astrónomo. Y me acordé de los libros de cuando era niña así con dibujos de galaxias, de planetas. Y ese semestre solo llevé dos materias. Me había huido de mi casa para poder estudiar. O sea, era un escándalo en mi época, ¿no? Y, y, y entonces solo llevé dos materias y las dos de astronomía con profesores maravillosos me cambió la vida dije, desde entonces esto va a ser lo mío. me enamoré este, bueno, la ciencia es, es fascinante pues por eso claro. vivo contenta, la verdad no, no, es que no, no, cuando no está uno es. triste si se asoma uno a un libro de matemáticas recreativas, no tiene se te cae la baba, decir la mente humana, qué maravilla. Y se te olvidan los pesares. Bueno, yo veo tu pizarrón, está ahí, está lleno de cosas que se ven muy interesantes. Seguro cuando estás preocupado y volteas a ver eso, dices, wow. Sí.
1: No, la verdad es que tiene toda la razón. Es la única manera de, de olvidarse de los pesares quizá es, es voltear a ver lo que... Lo que a uno originalmente le dio el gusto por estudiar la ciencia, yo creo que se enamora otra vez, se reencuentra nuevamente y es lo suficiente para volver a, a empezar. ¿no? Entonces eso, eso es fascinante, yo creo. Y, y bueno, otra de las cosas que le, que le quería preguntar es eh, si usted eh, durante su trayectoria como investigadora... ¿En algún momento ha tenido alguna dificultad, por ejemplo, por el hecho de, de ser mujer o, o por, no sé, de ser de, 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 no sé, de la Ciudad de México, etcétera? ¿Ha si al, tenido algún tipo de, de dificultad independiente a, a, a su interés o a su capacidad como investigadora?
0: Pues solo en el mundo árabe. Los señores <risa> son muy encimosos, la verdad. Y a esta edad yo ya no estoy habituada a que me echen los canes, francamente. <risa> Este, además, me parece un despropósito, pero bueno, voy porque pienso que es muy importante ir y, que, y, y hablar a favor de las mujeres que vayan a la escuela, por ejemplo, en Jordania, y eh, la, la idea se reunieron varios países árabes, pues la idea es que al menos fueran a la escuela las niñas, porque la idea es, estaban preocupados porque sus niños no son muy creativos, entonces, pues yo ahí avanzaba las ideas de que si las mamás fueran a la escuela, pues estimularían más a los niños y les iría mejor. O en los Emiratos Árabes Unidos, me invitaron a la primera universidad donde había en el mismo auditorio niños y niñas. Y bueno, pues fue un gran honor. Pero pues las niñas tapadas ni siquiera las rendijan los ojos, todas de negro, guantes, los vestidos les arrastraban. Al lado de la comida se levantaban el velo, pero no les veía la cara. Es peor hablar a una niña de esas que a una cámara de tele. Mucho peor, porque no sabes la reacción. Y ahí pues muy bien, o sea, esa parte muy bien, pero los señores pues me gritaban, me invitaban, me pedían favores sexuales y francamente esa parte no me gustó. Pero bueno. En los emiratos me mandaron un avión padrísimo. Yo pedí, bueno, voy, pero en un asiento cómodo. Y me mandaron en uno de esos aviones donde reciben a los, que, los petroleros. O sea, me recibió una señorita en la puerta del avión, me llevó a mi recámara, había regadera, es de don. La comida me lo hizo allí. No, una cosa y dije, nada, por eso valió la pena. <risa> no, 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 no. El Mir me recibió amabilísimo, el príncipe heredero, en fin, estuvo muy interesante. Pero sí, es la única vez que, que no me siento cómoda, pero, pero pues yo voy. Ya, yeah,
1: ya. Yeah. ¿En nuestro país no no le ha pasado nada de eso? en ¿Nuestro país ha ido, digamos, como investigadora su, en su trayectoria? ¿Nunca ha tenido ningún tipo no, de discriminación?
0: En algún país, estaba en Alemania, la única mujer en un congreso de 100 señores jamás. En Japón, donde las mujeres tienen muchas dificultades, tampoco. No, 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 nunca.
1: Eso, eso me alegra y justo eh, se lo preguntaba porque también eh, una de las noticias que leí hace poco que me dio mucho gusto es que, bueno, eh, no sé, eh, seguramente usted también ya la conoce, a, a esta chica astronauta Katia eh, Chazarreta que es la primer eh, mexicana que, que viaja al espacio y, y bueno, no sé, qué, ¿qué opinión le merece este el hecho de que, bueno, ya haya una chica mexicana que pueda viajar al espacio y conocer un poco, pues, esto que parecía quizá inalcanzable para, para muchos cuando... Cuando originalmente pensamos en, en no sé, en, en astronomía, por ejemplo, para alguien en nuestro no, país. Llegar yo, lo,
0: yo lo que les digo a los chicos es que las grandes empresas espaciales del mundo están reclutando jóvenes, jóvenes talentos de todo el planeta, porque saben que esas misiones son multidisciplinarias. Quieren chefs para que la comida espacial sea buena, quieren médicos para trabajar con robots, para ayudar a los astronautas si se enferman, quieren diseñadores de modas para que los trajes espaciales sean cómodos, quieren ingenieros, especialistas en cómputo, en inteligencia artificial, en fin, en todas las gamas del conocimiento. Así es que si algún chico mexicano de cualquier otra nación ve la convocatoria, pues adelante, láncense, no tengan y no tengan miedo y esta chica es un ejemplo de que sí se puede claro. así es que láncense. o sea México tiene y otros todos los países tienen grandes talentos así es que no la limitación muchas veces es social
1: claro claro no estoy totalmente de acuerdo doctora y, y bueno precisamente si si alguno de los que nos están eh, escuchando está todavía muchos de nuestros eh, 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 nuestros suscriptores, por ejemplo, son eh, jóvenes ¿no? de 18 años que están por entrar a la universidad. Eh, tiene, que si quieren a, alguno de ellos ser eh, astrónomo en, en México, ¿qué, ¿qué ruta debe seguir? ¿Qué, um, ¿Cuál sería el camino para, para ser un astrónomo, por ejemplo, en, en nuestro país?
0: Bueno, por fortuna, muchos chicos se meten a física porque quieren ser astrónomos. Y ya, como dice la directora de la Facultad de Ciencias, ya estando en la facultad descubren la verdad y se dedican a otras disciplinas. Yeah. Lo cual es sensacional porque la física es amplísima y es, voy a decir una palabra altisonante, es sexy. O sea, la mente, la inteligencia es sensual, es atractiva. Entonces, pues ya estando ahí se pueden dedicar a la multitud de ramas de la física. Como saben ustedes, ahora la ciencia es multidisciplinaria. Tú puedes estudiar física y dedicarte a un montón de cosas diferentes, desde la creación de nuevos materiales, la geofísica, la biofísica, en fin, todas las posibles ramas del conocimiento. Así es que, pues, adelante, metanse a estudiar física o ingeniería. O a ver, las carreras de alta demanda profesional son las ingenierías, las carreras técnicas, las matemáticas, cómputo, inteligencia artificial y las ciencias básicas. La astronomía es una ciencia básica. Así que si quieren trabajar con un salario bueno y dedicarse a lo que les gusta, pues ahí están las puertas abiertas para ustedes.
1: Bien. Pues eh, muchas gracias, doctora. Eh, otra cosa que, que le quería preguntar. Eh, bueno, ¿qué es lo que... Eh, ¿Qué, ¿Qué estudia ahora mismo eh, usted, la, la doctora Julieta Fierro? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué lo llevó a, a, a estudiar este, este tema?
0: Ay, pues fíjate que una entrevistadora me, justamente me pidió que hablara de la unificación de la física. Y dije, ¡qué padre! Me puse a estudiar muchísimo, no dormía de la pura emoción. Y, um, y finalmente pues hice la cápsula de ciencia de cinco minutos. Pero me gustó tanto el tema una vez al año como académica de la lengua tengo que dar, se llama una lectura estatutaria en la Academia de la Lengua. Y bueno, cuando dan las lecturas estatutarias los poetas, los escritores, pues es su oficio, leen divino y escriben lindísimo. Y bueno, damos sus voces, ¿no? Te, te, se te cae la baba de escuchar a mis compañeritos de la Academia. Pero pues yo, lo, los científicos no estamos habituados a leer, sino hacemos presentaciones de PowerPoint, eso es lo nuestro, no sé cómo o sea con ustedes, me imagino que eso sigue siendo la, el estándar uno de, de dar una conferencia. Entonces yo doy conferencia. Gonzalo Celorio, que es el actual director de la Academia, siempre dice, ahora viene Montessori de Julieta. Y pues sí porque todo explicar de tal manera que se entienda. Pero ese tema de la unificación, pues es muy interesante. Puse las ecuaciones de campo, ya se imaginaban. Pero pues eché mucho relajo, yo y creo que quedó bonita. Así es que hoy le mandé un regalo a la chica de, de UNAM Global, de la chica que me pidió la cápsula de ciencia, porque dio pie a que diera una lectura estatutaria interesante, nueva, nueva para mí, nueva para los académicos, así es que, es, en es, y además me expliqué tanto que sigo, estoy ahorita tomando cursos de física, de estos que hay en línea de MIT, para ponerme al día, y estoy fascinada, porque, bueno, uno, como saben, uno aprende la licenciatura cuando acaba el posgrado, entiendes la, la prepa cuando terminas la licenciatura, la primaria cuando terminas la secundaria, en fin. Y siempre es bueno retomar el ciclo anterior y ahora la física ha avanzado tanto que pues estoy rea, reaprendiendo. Estoy sí. bien contenta. Además, ya hay muchas cosas que ya les entiendo. <risa> ya me parecen fácil <risa> con los profesores dicen los alumnos, bueno, a ver si pueden con esto... Y digo, sí, sí, pude, al fin.
1: Sí, sí. No, no, bien, la, la verdad es que ahora que estamos tocando un poco temas de divulgación de la ciencia, pues justo quería compartir que eh, cuando era muy pequeño, yo creo que cuando tenía, no sé, seis, siete años, recuerdo que había en algún noticiero donde pasaban eh, cápsulas de la doctora Julieta Fierro. Y yo, yo siempre he sido de los que le cuesta trabajo despertarse por las mañanas. Y me acuerdo que pasaba muy temprano y entonces eh, mi mamá, para despertarme siempre me decía, eh, levántate que ya está la cápsula de la doctora Julieta y entonces eso es lo que me, 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 me hacía levantarme y entonces empezar a ver lo que la, doctora, la, lo que la doctora contaba y yo me acuerdo que, bueno, eso en principio me, me planteó la, la idea de, de querer ser científico y después, bueno, de, de estudiar ciencias y bueno, ahora al final terminé eh, estudiando eh, eh, biotecnología, biología molecular de plantas pero en principio yo creo que el, el hecho de querer estudiar científico de querer ser científico nació allí y estoy seguro que, que muchos otros eh, eh, de mi generación fueron igualmente eh, inspirados por, por este tipo de, de, de cápsulas que habíamos de la doctora Julieta eh, eh, y bueno yo creo que eso eh, tiene mucho mérito y, y bueno se agradece mucho doctora no,
0: Pues gracias y gracias por compartir lo que haces, Qué interesante debe ser
1: <risa> y, y bueno, un, un poco volviendo a lo de la divulgación de la ciencia, eh, eh, pues le quería pre preguntar cómo es que nació este interés de usted de empezar a querer divulgar la ciencia y, y por qué cree que es importante que, que deba hacerse eh, en, en nuestro país, por ejemplo.
0: Bueno, todo se lo debo a Manuel Peinbert, su alumna y, me, y en esa época había la figura de ayudante de investigador y me invitó a ser su ayudante, primero de clase y después ya de investigador. Pero un día lo invitaron a salir en la tele, en el Canal 11, que en esa época se llamaba El Crimen Perfecto, porque nadie lo veía, era malísimo. Y querían saber por qué febrero tenía 29 días. Entonces, Manuel dijo, ve tú, y me fue bien. Y pues desde entonces me siguen invitando a la tele, ahorita soy parte del Consejo Ciudadano, el Canal 11, quién iba a decir, casi 60 años después, no, no tantos, pero 55, sí. Después ah, lo invitaron a él a dar una conferencia en la Sociedad Astronómica. Y me dijo, ve tú, y fui, y me fue bien, y me siguen invitando a dar conferencias. Y luego lo invitaron a escribir un libro. Y, y me dijo, escríbelo tú, y lo escribí. Entonces me siguen invitando a escribir libros, y así, o sea, todo se lo daba Manuel, que está traumadísimo porque él quería que, pues no, siguiera sus pasos, fuera yo una investigadora destacada. Y pues en mis épocas y creo que todavía se piensa que la divulgación es algo fácil, que lo puede hacer cualquier persona, que es algo que hace en tu tiempo libre. Y pues sí se puede, pero yo creo que los divulgadores hemos cometido el error de no mandar evaluar nuestro trabajo. O sea, ay, es que hice unas galletitas con lunitas y los niñitos aprendieron muchísima autonomía. Bueno, si son niños de preescolar, pues sí, pero niños de prepa, pues ya no tanto. ¿no? Entonces, yo creo que ese es un problema de la divulgación. Tenemos que, la ciencia avanza por la evaluación, por esto que hablábamos desde un principio, porque nos equivocamos. Y eso permite que la ciencia dé pasos adelante. Y entonces yo creo que el problema con los divulgadores es que no tenemos el hábito de evaluar lo que hacemos y mientras esto suceda, no vamos a poder meter nuestros materiales a la nueva plataforma de la UNESCO, que tiene un proyecto de, para que la educación de por vida sea un derecho humano. Y en este proyecto la divulgación es importantísima, que haya divulgación de la ciencia en nuestros idiomas, de acuerdo a nuestra cultura, nuestra manera de ver el mundo. Pero mientras no tengamos productos de calidad, va a ser muy difícil que ingresemos a estas plataformas de la UNESCO. Así es que yo creo que tenemos que aprender a hacer eso. Antes no podíamos porque todos los divulgadores nos conocíamos y decía ah, fulanito me tiene ojeriza. Pero ahorita ya somos suficientes como para hacer esta, este ejercicio.
1: ¿Cree usted que, por ejemplo, deba profesionalizarse el hecho de la divulgación de la ciencia o cree que se nace para ser divulgador o cómo o se puede aprender a ser divulgador?
0: Ha habido muchos estudios y lo que funciona mejor son grupos multidisciplinarios, es decir, comunicadores y científicos para garantizar que la ciencia que se transmite sea correcta, pero
1: que logre
0: llegar de manera adecuada a diferentes tipos de público. Entonces, pero hay algunas gentes que, que nacen pudiéndolo hacer solitas y son buenísimas. Ahorita Margarita Hack, a una italiana, acaban de poner su, su escultura en Italia, en Milán, y ella hacía divulgación de la ciencia. Es la primera mujer científica que tiene una escultura de una científica en Italia. Y yo estoy feliz, yo me acuerdo cuando la conocí y me pasó lo que a ti te pasó conmigo Yo dije, yo quiero ser como ella, cuando sea grande.
1: Sí, sí. No, es, 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 la verdad es que es, es muy importante y yo creo que, eh, eh, bueno... Eh, Precisamente ahora muchas de las evaluaciones que se hacen para como científicos, yo creo que me, pues nos empieza a dar un poco de gusto que también se empiece a evaluar el, el hecho de que los científicos también hagamos divulgación de la ciencia, porque creo que es la única manera de, de contagiar o, o de mostrar a la sociedad lo que uno hace, y yo creo que, eh, bueno, el hecho de de ver más, tanto programas nacionales o internacionales que incorporan secciones para evaluar la divulgación de la ciencia, creo que es muy importante y, y bueno, que ya que se, se, se empiece a dar un valor a, a, a este trabajo que, que se hace. ¿no?
0: Ojalá, si sea, a mí me toque renovar mis ni este año a ver qué tal me va.
1: Claro.
0: Ojalá sea cierto. O sea, yo vi la ley de ciencia y tecnología y está metido este, este asunto y también del nuevo Reglamento del SNI, pero ojalá de veras sea así. Que realmente se evalúe la divulgación y que se incluya como algo in importante. Para que haya más científicos y para que la gente disfrute de la ciencia, para que los industriales conozcan la lo que hace la ciencia y quieran incorporar las nuevas tecnologías a sus productos, hagan innovación, en fin, o sea, que, que se tome en serio la divulgación. Espero que así sea.
1: No, esto, esto, yo, yo también digo, la verdad es que es, es importante, por ejemplo, ahora que hay eh, aplicaciones de, de becas y demás, pues también hay una parte, una sección importante para meter eh, los, digamos, los eh, productos que uno ha generado como divulgación y creo que es, es bastante importante para las nuevas eh, generaciones que que, que vienen a conocer bueno, lo, lo que se está haciendo en ciencia, que cada vez está ampliándose mucho más, cada vez hay nuevas ramas, eh, nuevas disciplinas, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que es eh, muy importante que, que todos conozcamos de lo que, lo, las opciones que hay, porque como, como les decía un principio, yo eh, empecé por querer estudiar eh, ciencia, pero al final el, en el camino pues uno va conociendo lo que realmente significa y, y bueno, pues eh, es cuando uno toma quizá la especialización.
0: Sí. Claro que, bueno Estás en esto, has tenido una vida interesante, siempre llena de retos, porque los retos producen placer y claro. la, es una fuente inacabable, o sea, hay muchas fuentes de felicidad, los amigos, ahorita yo estoy contenta de estar con ustedes, eh, la familia, bueno, cuando estábamos no tan pegados, claro. este, eh, el altruismo, lo que ustedes hacen, regalar conocimiento, claro, que los llena de felicidad, pero otra fuente de felicidad son los retos. Retos difíciles. Y tú estás metido en un campo de investigación difícil, pero cada vez que triunfes te vas a sentir súper bien.
1: Si usted tuviera que, que elegir como tres eh, aspectos de, por lo cual le gusta ser científico, ¿qué, qué, qué elegiría? ¿Qué, eh, ¿Cuáles serían las tres eh, bondades que le puede dar el hecho de ser científico?
0: La felicidad, yo creo que con uno basta.
1: <risa> okay. No, muy bien, la verdad es que es, es eso. Yo creo que el hecho de querer eh, conocer más de, de los retos que siempre tenemos, pues es yo creo que una adrenalina y una felicidad que siempre se, se, se mantiene a lo largo de la carrera. Y yo Bueno, no sé, unos, los que estamos empezando al menos eh, es algo que es constante y no sé, esperamos que, que en el transcurso de la carrera científica pues se siga manteniendo esta adrenalina, esta, este gusto por querer seguir eh, conociendo.
0: Sí, el no cansancio. Sí. Es increíble despertarte con ganas de ir a trabajar y dormirse con la cabeza llena de ideas. Es sensacional.
1: Le quería preguntar también si ahora durante esta pandemia que ocurrió, eh, ¿tuvo algún impacto eso en el desarrollo de, de sus actividades como científica? O si, eh, eh, ¿Qué significa? Pues,
0: pues no, gracias al Zoom viajé más que nunca en mi vida. Sí, pues fue maravilloso porque... Fui a un montón de países, eh, bueno, por Zoom, o sea, pude trabajar muy bien. Al principio sí. me gustaba trabajo, todo, bueno, todo mundo se equivocaba con las plataformas, pero ya que después pues, fue un placer, ¿no? pues, Ahora el problema es que ya muchos investigadores no queremos trabajar, regresar a las oficinas, pues estamos felices. No,
1: no, y genial. También, <risa> Es, es verdad, yo creo que es, es, ha sido eh, un momento para eh, reconocer las, las nuevas formas de conectarse, ¿no? que eh, quizá ya las teníamos, pero no las explotábamos tanto, y ahora creo que estamos más, eh, eh, pues más fácilmente eh, o a, abiertos a tener mítines eh, en diferentes eh, platitudes del mundo y con diferentes personas, y yo creo que es algo bueno y que ojalá que se siga manteniendo, digamos, de lo, dentro de lo que conocimos de esta nueva eh, pandemia o de esta pandemia que sufrimos. ¿no? Um, otra de las cosas que, que, que bueno, le quería eh, preguntar, eh, no sé si eh, usted, digamos, tiene algún, eh, tiene algún consejo que le pudiera dar, digamos, a los, a los jóvenes, a los niños que, que digamos, que, que no saben todavía qué estudiar, eh, si hay alguna fórmula mágica para poder eh, saber qué estudiar y cómo definir lo que queremos eh, estudiar.
0: Bueno, que consideren su posibilidad de ser científicos. Y, o ingenieros o tecnólogos o computólogos para que tengan trabajos de, donde tengan oferta laboral y que sean trabajos bien pagados y también que no se olviden que hay que aprender a aprender y seguir aprendiendo toda la vida todos nos vamos a tener que actualizar todos nos vamos a tener que reinventar así es que hay que disfrutar, aprender y hacerlo todo el tiempo
1: pues, eh, muchas gracias, doctora. Eh, eso, eso justo me recuerda a otra pregunta que, que no okay. había hecho anteriormente, que era justamente eh, de sus libros, de, de los que ha escrito por ahí, veíamos que bueno, eran ya más de 40 libros. Si tuviera alguno preferido que, que, o algo, alguno que le traiga mayores recuerdos, yo eh, me acuerdo, eh, al, tuve la oportunidad de verla en, en, en la Filo de Jalapa, que es donde, donde soy, bueno, somos originarios, y allí en la Filo de, de Jalapa me acuerdo que presentaba el libro de las, de las cochinadas. Y este, pero bueno, es uno de ellos, en realidad hay muchísimos más y bueno, le quería preguntar eso, ¿cuál era su, cuál ha sido su, su libro más, eh, que más eh, le gusta en cuanto del proceso de la escritura hasta como el, el producto que tuvo al final?
0: Pues mira, es como un hijo, quieres a todos los hijos, entonces el libro que estás escribiendo en ese momento, pues es el favorito y cuando sale, pues duermes con él abrazado. Y luego ya sigues con el otro, así es que el libro que escribes es el que más te entusiasma. El libro de las cochinadas en realidad pues fue la voz de Juan Tonda. Cuando fui directora de divulgación de la ciencia, finalmente había una divulgadora directora de esa dependencia. Y les dije ahora sí, todos hagan lo que quieran, porque yo apreciaba la divulgación de la ciencia. Era cuando eso lo hacía alguien en su tiempo libre, oh, no, era, no era difícil de hacer y entonces Juan me dijo, que escribía un libro sobre las cuchinadas Pues órale. Y no se animaba. Y yo en esa época iba cada seis meses a Estados Unidos, a San Francisco, y había una librería que cerraba a las once de la noche. Entonces, después de las sesiones de trabajo, iba yo a la librería y le compré un montón de libros de cuchinadas Y le dije, órale. Y me dijo, solo si lo escribes conmigo. Entonces, yo escribí la parte de la ciencia, pero quien le puso la gracia fue Juan, y José Luis hizo las ilustraciones. Él es cartonista y nunca le publicaban en los periódicos sus cartones, porque decían que eran muy, muy vulgares. Yo cuando vi el libro dije, qué horror. El primer editor al que se lo mandé, él me dijo, no, tiene demasiada caca ese libro. No. Yo creo que ahora se arrepiente. Pero Juan hizo un libro limpio, si recuerdas, es un libro blanco. Sí, sí, sí. Es un libro limpio. Así es que, bueno, pues, Juan es el, el exitoso, la verdad. Pero a mí me encanta cuando veo las ediciones pirata, así las cerros de libros de esos en el metro, digo, ¡Ah, qué pasa! Pues lo mejor que le puede pasar a un autor, ¿no? Edición pirata.
1: <risa> Muy bien. Pues, eh, pues ahora sí, doctora, pues para ir eh, cerrando, si tuviera algún eh, mensaje para nuestro, nuestro público, decís que algo que le... Que les quisiera usted decir de parte de, pues sí, de, de su experiencia de, de, de cualquier eh, eh, bueno, pensamiento que pudiera usted dirigirles sería. Eh.
0: Pues como ven, Luis y Neftali son chicos lindos, así que síganos, vale la pena. Muchas gracias, hasta luego. Felicidades, felicidades por la revista. Adiós.
1: Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues muchas gracias también a quienes llegaron hasta el final de, de este episodio y a, a agradecerles a todos los que nos siguieron por las diferentes plataformas eh, Google Podcast, eh, Apple Podcast y Spotify y también eh, recordarles que pues nos pueden eh, suscribir a, se pueden suscribir a la revista eh, eh, digital de ciencia cotanú entrando a la página de www.cienciagacotanú.com y allí encontrarán eh, un botón para suscribirse y bueno, también eh, recordarles que nos pueden encontrar prácticamente en todas las eh, redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Solo eh, busquen Cisca Contenú, y pues ahí podrán tener todo el contenido que, que estamos publicando constantemente de tanto entrevistas como eh, diferentes artículos de divulgación. Y pues eh, muchas gracias a todos por, por seguirnos y, y nos vemos hasta el siguiente episodio. Un abrazo.